0: W tym roku obchodzimy 80. rocznicę napaści hitlerowskich Niewiec na Polskę. Jak ostatnie dni przed wybuchem wojny wyglądały z perspektywy gabinetów dyplomatycznych, i czy wojna musiała wybuchnąć 1 września, porozmawiamy z profesorem Piotrem Majewskim z, z Instytutu Historycznego UW. Dzień dobry. Dzień
1: dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, jakie były zamiary Hitlera, kiedy 24 października 1938 roku Niemcy wysunęły słynne żądania wobec Polski, czyli aneksja Gdańska, eksterytorialna autostrada i linie kolejowe przez Pomorze oraz przystąpienie
1: do paktu antykomitantowskiego. Może powinniśmy wpierw powiedzieć, w jakich okolicznościach ta propozycja padła. Mianowicie było to zaledwie czy, czy trochę ponad trzy tygodnie po konferencji monachijskiej i po kryzysie sudeckim, w którym Polska jak się przynajmniej mogło wydawać dość blisko współpracowała z Niemcami, z Hitlerem w osaczaniu Czechosłowacji Po konferencji monachijskiej, przypomnijmy, Polska postawiła Czechosłowacji no, takie niesławne ultimatum, domagając się przekazania za odzie, a następnie to żądanie wyegzekwowała. Więc Hitler w październiku 1938 roku właściwie patrzył na Polskę jako na państwo, które znajduje się już w jego strefie wpływów w sposób taki faktyczny, współdziała z nim i no dążył do sformalizowania tej zależności. Oczywiście widział tę zależność no właśnie, właśnie nie jako równoprawny związek dwóch państw, tylko, tylko jako podległość Polski Trzeciej Rzeszy. Stąd też te żądania, które wysunął pod koniec października miały właściwie charakter symboliczny, to znaczy z punktu widzenia samej Rzeszy one nie zmieniały niczego w sposób jaskrawy, Nie, nie zmieniały ani sytuacji strategicznej, ani nie były jakimś wielkim, nawet z punktu widzenia, demontażu ładu wersalskiego, jakimś wielkim krokiem naprzód. Chodziło o to, żeby Polskę zwasalizować. No cóż, Gdańsk był niemiecki w sensie etnicznym, ponad 90 czy około 90% mieszkańców to byli Niemcy. Ci Niemcy, co więcej, popierali partię nazistowską. W Gdańsku Gdańsku rządzili przecież naziści. Tranzyt przez Polskie Pomorze tak czy inaczej był faktem. To znaczy Niemcy jakąś część swojego ruchu kolejowego i samochodowego musiały i tak drogą lądową przepuszczać, a Polska była antykomunistyczna, więc z punktu widzenia Hitlera to na pewno były dość umiarkowane żądania, które miały niejako całemu światu bardzo wyraźnie pokazać, że nastąpiła już definitywna dekonstrukcja Ładu Wersalskiego i że Polska znalazła się w obozie niemieckim. Na pewno by tego nie, nie nazywano strefą wpływów, ale de facto to była przecież strefa wpływów. Warto przypomnieć, że te niemieckie żądania dotyczyły jeszcze jednej rzeczy, mianowicie konsultacji polityki zagranicznej, czy posunięć na arenie międzynarodowej. No i to oczywiście znowu ujęte eleganckim, dyplomatycznym, elegancką, dyplomatyczną formułą, no niejako jeszcze wzmacniałoby ten nierównoprawny status Polski i polską zależność wobec Hitlera.
0: Czy polska dyplomacja nie przewidziała, polski rząd nie przewidział, że Polska może stać się kolejnym obiektem niemieckiej ekspansji? Bo jakby wcześniej, jak pan profesor sam powiedział, Polska przez Zachód była postrzegana
1: jako sojusznik Hitlera. Polska może nie była postrzegana jako sojusznik, aczkolwiek niebezpiecznie się ocierała o takie zaszufladkowanie. Polska cały czas, no musimy to podkreślić, pozostawała sojusznikiem Francji, sojusznikiem, czy też sojuszniczką przysparzającą kłopotów, realizującą zwłaszcza w dobie kryzysu sudeckiego politykę, która się i Francuzom i współdziałającym z nimi Brytyjczykom bardzo nie podobała, ale do tego zerwania ostatecznego więzów sojuszniczych nie doszło. Polska oczywiście bardzo w trakcie kryzysu sudeckiego nadszarpnęła swoją i tak nie najlepszą opinię, którą miała na Zachodzie i to dotyczyło nie tylko samych elit rządzących, ale również opinii publicznej, no bo ta opinia publiczna na Zachodzie oczywiście była bardzo niechętna wojnie w 1938 roku, ale to nie oznaczało, że również no dawała przyzwolenie na te żądania, które, które stawiała Polska. A więc sojuszniczą Hitlera Polska z całą pewnością nie stała się, natomiast no dość ryzykownie, osłabiła swoje związki z Zachodem. Dlaczego polska dyplomacja w ogóle tak postępowała? Minister Beck nie przewidział rzeczywiście tego, że Hitler będzie działał tak szybko. To znaczy, że po zaborze Austrii i rozbiorze Czechosłowacji postawi kolejne żądania. Zresztą nie był odosobniony. Nawet politycy czechosłowaccy Czescy, tak jak jak prezydent Edward Benesch, który został zmuszony do abdykacji po układzie monachijskim, oni przewidywali, że owszem wybuchnie wojna w jakiejś przewidywalnej perspektywie, ale że to nie nastąpi natychmiast, znaczy w ciągu pół roku, być może będzie kilka lat Trzecia Rzesza potrzebować na to, aby strawić to, co połknęła. I Beck, jak twierdzi w swoim ostatnim raporcie, uważał tak samo. To znaczy, że on wychodził oczywiście z takiego, nazwijmy to cynicznego, czy też do bólu realistycznego założenia, że Austria i Sudety są i tak skazane na to, żeby wpaść w ręce Hitlera, więc lepiej jest skierować tę niemiecką furię, czy ten, 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 ten głód, sukcesów Hitlera na południe odsuwając tym samym niemieckie pretensje, niemieckie niemieckie zainteresowanie od Pomorza, od Gdańska, Górnego Śląska. Dlatego, że nie przewidział, że Hitler będzie działał dużo szybciej niż niż wszyscy zakładali.
0: Czy polska dyplomacja nie przegapiła wtedy pewnej szansy na związanie się z Czechami ze strony czeskich? były wysuwane propozycje nawiązania współpracy wojskowej, które były konsekwentnie przez polskiego warządzą zrzucone z czego to wynikało. Yy,
1: nie tylko były to propozycje, dodam tylko, nie tylko były to propozycje. Yy, yy, z Formułowane przez czechosłowackich wojskowych, ale również przez czechosłowackiego prezydenta, który zaproponował, można powiedzieć, w apogeum tego kryzysu sudeckiego, że Czechosłowacja odstąpi Polsce polubownie ten sporny obszar Śląska-Cieszyńskiego, w zamian za co Polska zachowa życzliwą neutralność w przypadku, gdyby doszło do wybuchu wojny. Ale Beck zakładał, że Czechosłowacja się nie będzie bronić. On przyjął z góry takie założenie, już to ogłosił 12 maja 1938 roku, w czasie tajnej narady na Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem najwyższych władz państwowych, że Czechosłowacja tak czy inaczej ulegnie Niemcom, więc Polsce się to y, po prostu nie opłaca. No Polska nie ma, nie, nie ma interesu w tym, aby angażować się po stronie czechosłowackiej, bo w efekcie i tak zostanie na lodzie. Zachód y, Czechosłowacji nie pomoże. Tak? No, skąd inąd? Słusznie też zakładał Beck. Y, w efekcie Polska popsuje swoje relacje z Hitlerem, nic na tym nie, nie zyskując. Znane są też wypowiedzi i samego Becka i, że to, on to pisze w ostatnim raporcie, i późniejsze relacje polskiego ambasadora w Pradze, Kazimierza Pape, który mówi, że gdyby Czechosłowacja się broniła jednak, Beck zakładał całkowitą zmianę frontu. To znaczy, że Pape miał się zameldować u boku prezydenta Benesza jako przedstawiciel państwa sojuszniczego. No ale to była można powiedzieć taka opcja, którą w Warszawie uważano za niezwykle mało prawdopodobną, a Czesi czy też Czechosłowacja w ogóle oczywiście nie brała takiego scenariusza pod uwagę. W Pradze uważano, że Polska po prostu przyłączy się do do niemieckiego ataku. Ale to jest ważny moment, bo on pokazuje właściwie pewien konstans w myśleniu Becka, pewną stałą, która będzie niezwykle widoczna również w 1939 roku. To znaczy współpracować z Niemcami tak, próbować znaleźć jakiś modus vivendi, jakąś drogę współdziałania z nimi, ale nie za cenę zerwania więzi z Zachodem. To znaczy Beck bardzo słusznie rozumował, że Polska pozostawiona sam na sam z Hitlerem, a więc Polska jako sojusznik Hitlera no, straci możliwość prowadzenia niezależnej polityki. To znaczy bez sojuszu z Zachodem, który był jednak pewną asekuracją dla, dla Polski, no Polska zostanie natychmiast zepchnięta do rangi państwa satelickiego III Rzeszy. Oczywiście, można powiedzieć, patrząc już na, na późniejsze wydarzenia, innego niż zapewne Słowacja, nie wiem, Rumunia czy, czy Węgry, ze względu na, na swój potencjał, ale jednak nierównoprawnego Trzeciej Rzeszy.
0: Czyli Polska najbardziej obawiała się zostania satelitą Niemiec, ale jak Pan powiedział, kiedy Hitler wysłał te żądania w październiku, nie, znacza, nie, nie oznaczało to jeszcze automatycznie agresji przeciw Polsce. Kiedy, kiedy, kiedy Hitler zdecydował, że sytuacja wymaga podjęcia środków militarnych?
1: No Hitler oczywiście Tę presję nasilał, czy też, również dyplomacja niemiecka, czy też politycy niemieccy, bo w to był zaangażowany i Ribbentrop i i, Göring. Oni wywierali tę presję do początku 1939 roku, było kilka spotkań, rozmawiano o różnych alternatywach, czy też rekompensatach, Yy, za yy, te straty, które miała ponieść Polska. Padło wtedy między innymi sformułowanie, że są w Europie również inne morza, co miało yy, no, skłonić Polaków do wspólnej z Niemcami ekspansji yy, w stronę Morza Czarnego na, na Ukrainę. Polacy oczywiście nie byli tym zainteresowani, wychodząc z, ze słusznego założenia, że to są zupełne Yy, zupełne błędne, yy, prawda, yy, założenia, tak, czy też błędny, błędny kierunek, że to, to nie tylko by nie likwidowało tego zagrożenia niemiecką dominacją, wręcz przeciwnie, wzmagałoby je, ale na dodatek również pchałoby Polskę w konflikt ze Związkiem Radzieckim, którego Polska nie chciała. Polska chciała, no mówiąc e, z grubsza, a po tym co się wydarzyło już w Monachium, chciała z grubsza e, zachowania status quo, czyli przynajmniej tych ogólnych ram e, układu wersalskiego. E, no i e, Hitler dopiero kiedy się zorientował, że Polska m, to traktuje te swoje założenia bardzo serio, dokonał redefinicji całej swojej dotychczasowej polityki, bo tutaj trzeba znowu przypomnieć, że Hitler wkrótce po dojściu do władzy zmienił diametralnie niemiecką politykę wobec Polski. W czasie Republiki Weimarskiej Polska była postrzegana przez no właściwie wszystkie niemieckie siły polityczne jako główny przeciwnik, to znaczy państwo, które po pierwszej wojnie światowej najbardziej się kosztem Rzeszy wzbogaciło, które zabrało w sposób nieuprawniony wschodnie tereny Niemiec i od, których, od którego przepraszam, te ziemie należy odzyskać. To, był, to była, można powiedzieć, główna linia e, polityki Republiki Weimarskiej. Hitler, Hitler na początku oczywiście e, no, przez, przez pewien czas również szedł e, tym e, nurtem, czy szedł w tę stronę, ale bardzo szybko przestawił zwrotnicę. I jak wiemy w styczniu 1934 roku zawarł z Polską pakt o nieagresji, który był postrzegany w Europie jako rewolucyjny, no bo to właściwie taki najbardziej zapalny punkt na mapie Europy Środkowo-Wschodniej znika, a zamiast niego pojawiają się prawie dobrosąsiedzkie stosunki polsko-niemieckie. Tutaj przypomnijmy rewerencję, jaką Hitler okazywał marszałkowi Piłsudskiemu. Uczestniczył w mszy żałobnej po śmierci marszałka. Oczywiście nie w Warszawie, tylko w Berlinie, ale Niemcy też uczestniczyli. Bardzo wysoka delegacja niemiecka uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych w Polsce. No, słowem, przez te cztery lata, od, czy nawet więcej trochę niż 4 lata, od stycznia 1934 roku do końca roku 1938, Polska była przez ten reżim nazistowski traktowana w sposób ulgowy, by nie powiedzieć, że na specjalnych prawach. To znaczy przygotowywała niemiecka propaganda grunt pod to, żeby no właśnie Polska ostatecznie stała się sojusznikiem, sojusznikiem III Rzeszy. Kiedy Hitler się przekonuje, że nic z tego nie wyjdzie, następuje bardzo gwałtowne przedstawienie tej zwrotnicy w drugą stronę. No i y, oczywiście pojawia się propaganda antypolska, bardzo silna, która ma z jednej strony mobilizować społeczeństwo niemieckie do y, przygotowywanej wojny przeciwko Polsce, a z drugiej strony ma ona stworzyć pewne uzasadnienie do ataku na Polskę, to znaczy, że Polska prześladuje mniejszość, mniejszość niemiecką. Ta definitywna zmiana niemieckiej polityki następuje, co znowu znamienne, dopiero kiedy Polska przyjmuje brytyjskie gwarancje. Brytyjskie gwarancje udzielone pod koniec marca 1939 roku są dla Hitlera Jednoznacznym dowodem na to, że Polski nie da się, no już tak dopychając kolanem, wciągnąć do systemu sojuszy, który buduje Trzecia Rzesza, no i w związku z tym z Polską trzeba się rozprawić. Kilka dni później Hitler wydaje dyrektywę, która nakazuje wojskowym przygotowanie planu ataku na Polskę, Fall Weiss, który ostatecznie zostanie wcielony w życie 1 września 1939 roku.
0: Do gwarancji brytyjsko-francuskich dla Polski jeszcze wrócimy, natomiast wspomniał Pan o tym, że polska dyplomacja szukała pewnego modus vivendi w stosunkach z Niemcami. Czy były takie warunki, które Polska była w stanie zaakceptować?
1: Powiedzmy, że że były pewne Rozwiązania kompromisowe, o których negocjowano. Zastanawiano się nad tym, jak mogłaby być zbudowana ta trasa eksterytorialna, Polska była gotowa właściwie przymknąć oko na całkowitą nazyfikację Gdańska, ale nie chciała, aby formalnie zostało. aby formalnie zostały. Podjęte zobowiązania czy też ustalenia, które przypieczętowywałyby ten, 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 to ustępstwo. Dlaczego? No dlatego właśnie, że to miało wymiar symboliczny. Tak? To znaczy, oznaczało aneksja gdańska przez, przez Rzeszę oznaczałaby, że tu właśnie w tej części nazwijmy to naszej Europy. Ład wersalski został ostatecznie zakwestionowany. No i gdyby Polska poszła na te ustępstwa, to oczywiście byłby sygnał dla Zachodu, że w takim razie wszelkie zobowiązania sojusznicze nie są wiele warte. Polska, skoro, skoro Polska przyjmuje swoje, Polska przyjmuje w gruncie rzeczy, dobrowolnie, taki niemiecki takie niemieckie żądania, no to oznacza to, że no jako Zachód nie ma obowiązku, aby bronić polskich granic w przypadku gdyby Hitler, bo ja wiem, zażądał kolejnej zmiany. Zresztą to miało też swój pewien no taki strategiczny i gospodarczy wymiar, bo oczywiście Gdańsk był z militarnego punktu widzenia nieistotny, tak? Znaczy Niemcy i tak przemycali do niego broni tak byli w stanie zająć miasto w ciągu kilku godzin, co się, co, się, co się stało przecież. Wyjąwszy Westerplatte, też raczej jego symboliczne znaczenie. Ale już tranzyt do Prus Wschodnich nieograniczony w żaden sposób drogą lądową, czyli koleją bądź drogami, oznaczał, że przy ówczesnym układzie granic, że właściwie w każdej chwili Niemcy mogłyby przerzucić do Prus Wschodnich dowolne siły wojskowe. Z Prus Wschodnich, spod powiedzmy dzisiejszej Nidzicy Szczytna do Warszawy jest mniej więcej 150 kilometrów. Czyli oznaczało to właściwie wystawienie się Na jeszcze większe zagrożenie ze strony Niemiec. Ono i tak było ogromne w wymiarze wymiarze strategicznym, ale jeszcze większe. A poza tym tranzyt niemiecki z Rzeszy do Prus Wschodnich w drugą stronę generował pewne całkiem niebagatelne zyski dla polskiego skarbu. To również brano pod uwagę, chociaż nie sądzę, żeby to były najważniejsze, żeby to był akurat najważniejszy czynnik w w tym rozrachunku.
0: Jak doszło do tego, że Francja i Wielka Brytania w marcu 1939 roku zdecydowały się udzielić Polsce gwarancji? Wcześniej Polska była, jak już powiedzieliśmy, traktowana jako państwo proniemieckie i tego sojusznika w w powstrzymaniu dalszej niemieckiej ekspansji raczej alianci zachodni upatrywali w Związku Radzieckim.
1: Polska Polska była tak, postrzegana jako krnąbrny sojusznik, który nie wiadomo co ostatecznie zrobi, ale to wszystko co się wydarzyło pod koniec marca poprzedzało jedno niezwykle ważne wydarzenie. Mianowicie 15 marca wojska niemieckie wkroczyły do Czechosłowacji, właściwie wkroczyły na ziemię czeskie, bo dzień wcześniej doszło z namowy Hitlera do secesji Słowacji, a tym samym został naruszony stan rzeczy, który obowiązywał od Monachium. I co więcej, Hitler tego 15 marca złamał nie tylko postanowienia Układu Monachijskiego, ale złamał składane przez siebie wielokrotnie zapewnienia, że nie chce w Rzeszy ani jednego Czecha to y, tą figurę tego jednego Czecha należy traktować oczywiście y, w sposób y, szerszy czy też uniwersalny. Oczywiście nie chodziło tylko o, o to, czy będą w Rzeszy Czesi czy nie, tylko o to, czy, Rzesza, czy ekspansja Rzeszy zatrzyma się na terenach etnicznie niemieckich, czy też będzie zmierzała do podboju innych y, narodów. Y, Hitler bowiem wcześniej y, I w ogóle niemiecka polityka wcześniej szermowała hasłem prawa narodów do samostanowienia, którego, jak utrzymywali Niemcy, odmówiono im w Układzie Wersalskim. Póki Hitler mówił, że chce, aby jego rodacy z Austrii czy też z Sudetów mieli prawo mieszkać w swojej ojczyźnie no oni niewątpliwie też tak chcieli, tak, popierali taki, taki program, no to Zachód tego nie mógł zakwestionować, natomiast 15 marca Hitler wyłożył karty, tak, znaczy, jasno pokazał, że chodzi mu o ekspansję, o właśnie raczej o Lebensraum, prawda, przestrzeń życiową, niż o niż o zjednoczenie wszystkich Niemców w jednym państwie. A więc dla Zachodu to był, no można powiedzieć, już taki ostatni, zupełnie ostatni dzwonek alarmowy, który pokazywał, że jeśli Hitlerowi nie zostanie postawiona w tej chwili granica, jeśli on nie zostanie powstrzymany, no to za chwilę, stosując albo właśnie bardzo brutalną presję Polityczną, albo wręcz siłę. Hitler zwasalizuje Polskę, a tym samym definitywnie zmieni układ sił w Europie. No bo gdyby nie te gwarancje ze strony Wielkiej Brytanii, no, to można zakładać być może Polska zupełnie izolowana, tak musieli kalkulować przecież politycy w Londynie i Paryżu ulegnie Hitlerowi podda się mu, a tym samym Hitler nagle jego strefa wpływów tak e, będzie rozciągała się od Renu prawda, aż po e, granice Łotwy prawda, i e, już e, skraj Ukrainy. Więc to był e, na pewno z punktu widzenia Zachodu scenariusz bardzo niekorzystny i temu postanowiono zapobiec.
0: Jak na te wydarzenia, które działy się w Środkowej i Zachodniej Europie, na tę grę dyplomacji patrzyła, patrzyła Moskwa, dlatego że już 10 marca Stalin wygłosił przemówienie, w którym stwierdził, że Związek Radziecki może ułożyć dobre dobrocunie, sąsiedzkie stosunki z każdym państwem niezależnie od ustroju i to był taki wyraźny sygnał, czy przynajmniej taki zinterpretowany przez komentatorów, już do Otwarcia, otwarcia współpracy z Niemcami.
1: Tak, e, tak, tak, tak należy to jego wystąpienie niewątpliwie interpretować, a geneza tego zwrotu znów sięga kryzysu monachijskiego, kiedy Związek Radziecki starał się... E, znaczy Związek Radziecki przede wszystkim był sojusznikiem Czechosłowacji, e, ale prowadził wobec niej e, w moim przekonaniu podwójną grę, to znaczy zapewniał Czechów o tym, że przyjdzie im z pomocą, gdyby doszło do wybuchu wojny. Jednocześnie tak naprawdę no, w momentach kluczowych, kiedy, kiedy ważyło się to, czy oni skapitulują, czy, czy postanowią się bronić, unikał jakichkolwiek formalnych zobowiązań. W efekcie Związek Radziecki został pominięty w Monachium, znaczy nie zaproszono go na konferencję monachijską, co odczuł bardzo boleśnie. Tak? znaczy Uznał to za Przykład, czy przejaw tego, że Zachód, czyli kapitaliści dogadują się z tymi prawicowymi dyktaturami tak, we Włoszech i w Niemczech na niekorzyść Związku Radzieckiego i jego wpływów w Europie. To można powiedzieć, z kolei spowodowało, że Stalin dokonał zwrotu w swojej polityce, ponieważ przedtem ta polityka była od powiedzmy 1934-1935 roku jednak obliczona na współpracę z państwami zachodnimi. Ta współpraca miała się odbywać pod hasłem frontu ludowego, czyli mobilizacji wszystkich sił prodemokratycznych, aby właśnie zwalczać nazizm, faszyzm. Po Monachium Stalin doszedł do wniosku, że to mu się nie opłaca. Czy Zachód nie jest dla niego partnerem. Zachód gra wobec niego nieuczciwie, jak, jak uznał. W związku z tym bardziej opłaci mu się sojusz z III Rzeszą.
0: Mimo to cały czas toczą się negocjacje między Wielką Brytanią i Francją, a Związkiem Radzieckim dotyczące tego, czy w momencie agresji na ze strony Niemiec, na której jest państw Europy Środkowej, czy Związek Radziecki może udzielić pomocy i co charakterystyczne, te negocjacje toczą się bez udziału państw bezpośrednio zainteresowanych, czyli potencjalnych obiektów agresji Hitlera Polski i Rumunii.
1: Tak, przy czym no tutaj pojawia się w tych negocjacjach kluczowa kwestia, mianowicie Przemarszu wojsk radzieckich, które miałyby z y, Hitlerem walczyć. Przypomnijmy, że y, III Rzesza i Związek Radziecki nie graniczyły bezpośrednio, a więc jakakolwiek pomoc militarna ze strony Armii Czerwonej y, musiała wiązać się z przemarszem. E, przynajmniej pomoc e, siłami lądowymi musiałaby wiązać się z przemarszem przez terytorium Polski e, bądź Rumunii. Na to oczywiście żaden z tych krajów nie chciał się zgodzić, zwłaszcza Polska, która e, no, w, miała wszelkie prawa podejrzewać, że e, Armia Czerwona e, zakończy swój przemarsz e, okupacją. E, przynajmniej części terytoriów Rzeczpospolitej, ale niezależnie od tego, czyli niezależnie od pewnego problemu, który właściwie był nierozwiązywalny, pomijając pomoc materiałową czy pomoc lotniczą, której, której mógłby udzielić Związek Radziecki zaatakowanej Polsce, no to niezależnie od tego widzimy ewidentną, podwójną grę ze strony Stalina wobec negocjatorów w Moskwie, których Stalin ewidentnie zwodzi do, do ostatniej chwili, no przecież do, do zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow. Bo też z perspektywy Stalina, Co Zachód może zaproponować Związkowi Radzieckiemu? Udział w wojnie, czyli konflikt, który będzie kosztowny, wyniszczający, a jego efektem ma być zachowanie status quo w Europie Środkowo-Wschodniej, czym Stalin nie jest zainteresowany. Co jest w interesie Stalina? W interesie Stalina jest przesunięcie granicy Związku Radzieckiego na Zachód, czy też nowe zyski prawda, terytorialne. Tego mu Zachód nie jest w stanie zaoferować, no bo wiadomo, że nie pogwałci ani niepodległości państw bałtyckich, ani integralności terytorialnej Polski czy Rumunii. Hitler Stalinowi takie rzeczy gotów był obiecać.
0: No, jak wiemy, ten pakt został zawarty 23 sierpnia 1939 roku zawierał tajny protokół dotyczący podziału stref wpływów pomiędzy Niemcami a Związkiem Radzieckim w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast chciałem jeszcze spytać, ponieważ Alianci prowadzili negocjacje ze Związkiem Radzieckim bez udziału Polski, na ile Polska była faktycznie traktowana przez Wielką Brytanię i Francję jako poważny sojusznik?
1: Myślę, że jako poważny czynnik militarny to w jakimś stopniu była traktowana. To znaczy różnych sceptycznych opinii na temat polskiej armii, jakie pojawiały się na Zachodzie, nikt nie spodziewał się, że ona jednak zostanie rozbita aż tak szybko, przynajmniej do, do chwili wybuchu wojny, więc Polska z punktu widzenia Zachodu była czynnikiem militarnie ważnym, który wiązał siły niemieckie na wschodzie i który dawał w związku z tym Zachodowi czas, możliwości, aby przygotować się do obrony e, własnych, e, własnych, granic. E, natomiast na ile e, tą podmiotowość Polski respektowano w e, negocjacjach dyplomatycznych, to jest druga sprawa, no bo właściwie już sam fakt prowadzenia tych rozmów bez udziału przedstawicieli, udziału naszych przedstawicieli w Moskwie wskazywał, że właściwie Zachód no kontynuuje tę właściwie linię, która pojawiła się w czasie kryzysu Sudeckiego, no że o tych takich strategicznych Strategicznych postan- czy takie strategiczne postanowienia prawda, są podejmowane w gronie własnym, tak? bez, bez udziału państw, które no, są jedynie przedmiotem pewnych, pewnych rozgrywek. To, to bardzo wyraźnie zostało też wyartykułowane przez polityków brytyjskich, francuskich, w czasie kryzysu sudeckiego właśnie, kiedy właściwie brytyjski premier Chamberlain zastanawiając się głośno, jak będzie, znaczy jak może się zachować Czechosłowacja, no postawił pytanie, czy w związku z tym jesteśmy gotowi pozwolić jej prezydentowi zadecydować o tym, czy będzie pokój, czy wojna w Europie. I myślę, że to pytanie było też aktualne w roku 1939, w odniesieniu do Polski. Znaczy, czy Zachód jest gotów pozwolić, aby to Polska zadecydowała o tym, czy będzie wojna europejska, czy nie. Przy czym, tak jak powiedzieliśmy sobie, zmieniły się już okoliczności i Zachód był zdecydowany, żeby jednak Hitlerowi nie zostawić tutaj wolnej ręki.
0: Powiedział Pan, że udzielenie gwarancji Polsce dawało Zachodowi czas na przygotowanie się do obrony ze strony, przed niemiecką ekspansją skierowaną na Zachód, ale jeszcze przed wybuchem wojny w Polsce to chyba nie było do końca oczywiste, czy Hitler naprawdę tej ekspansji na Zachód nie skieruje.
1: To znaczy, ze wszystkich informacji wywiadowczych, którymi dysponowała Polska, dość jednoznacznie wynikało, że Niemcy systematycznie wzmacniają swoje siły rozlokowane wzdłuż polskich granic, jeszcze przed przed ogłoszeniem mobilizacji, że do tego uderzenia się przygotowują. To oczywiście zawsze można interpretować dwojako. Po pierwsze, że to są, tak jak powiedziałem, przygotowania do wojny, Realne, ale po drugie, że to jest manifestacja siły, to znaczy właśnie wzmaganie presji politycznej na drugie państwo, w tym przypadku na Polskę. Natomiast Zachód no też trzeba pamiętać, potencjał Hitlera znacznie wyolbrzymiał. Ten potencjał zresztą pomiędzy 1938 a 1939 rokiem wzrósł to było chociażby spowodowane przejęciem najpierw Austrii, potem Sudetu, wreszcie Czechosłowacji z jej fabrykami zbrojeniowymi. Ale też na zachodzie bardzo pesymistycznie zapatrywano się na potencjalną konfrontację pomiędzy armią francuską, brytyjskim korpusem ekspedycyjnym, a a siłami niemieckimi. W związku z tym nie chciano, aby Hitler uderzył na zachód jako pierwszy.
0: 1 września niemieckie wojska przekraczają granice Polski. Sojusznicy są zobowiązani do, do udzielenia Polsce pomocy, natomiast nie wydaje się to tak oczywiste z perspektywy politycznej, dlatego że protokół Bonę kasiewicz który określał warunki udzielenia tej pomocy ze strony Francji, zostaje ratyfikowany dopiero 4 września. Czy w ogóle alianci zakładali udzielenie pomocy Polsce przed wrześnią? Czy to to była realna perspektywa?
1: Zakładać na pewno zakładali, dlatego że Polskę i Francję łączyło nie tylko sojusz, który jest dokumentem politycznym przede wszystkim, ale łączyła również konwencja wojskowa, która oczywiście została ostatecznie ratyfikowana dopiero po, po wybuchu wojny. Ale to był bardzo precyzyjny dokument, który miał wszelkie walory, można powiedzieć, techniczne, to znaczy przewidywał właśnie co sojusznicy mają kiedy zrobić. No i ta konwencja przewidywała również, że Francja jest zobowiązana do przeprowadzenia generalnej ofensywy na Zachodzie w ciągu 14 dni od rozpoczęcia mobilizacji, co co przypadało mniej więcej 17, tak, czy koło 17 września. Więc tutaj sytuacja Polski była bez porównania lepsza niż Czechosłowacji rok wcześniej, bo Czechosłowacja, chociaż była sojuszniczką Francji, nie miała tej konwencji wojskowej. Były tylko ustalenia dotyczące przebazowania czterech dywizjonów lotniczych na terytorium Czechosłowacji. Zresztą podobne postanowienia Francja podjęła wobec Polski. Jak wiemy, nic z tego, nic z tego też nie wyszło. W każdym bądź razie, razie realne zobowiązania do, do pomocy wojskowej były, no natomiast jak wiemy, później ich wykonanie było i tak kwestią polityczną. Tak? znaczy nie, nie, nie wykonano tych, tych zobowiązań z przyczyn, z przyczyn politycznych. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która zmieniła się pomiędzy przyjęciem przyjęciem, brytyjskich gwarancji przez Polskę, a wybuchem wojny. Mianowicie 25 sierpnia 1939 roku Polska i Wielka Brytania zawarły układ sojuszniczy. To było wydarzenie niezwykle ważne, które no, przez chwilę, można powiedzieć, powstrzymało nawet Hitlera przed zaatakowaniem. Tego wojna miała wybuchnąć 26 sierpnia. Dokładnie tak, prawda? Ale Hitler na wiadomość o tym, że Wielka Brytania zawarła sojusz z Polską, a więc on zmieniła diametralnie swoją politykę, która przedtem nie przewidywała jakiegoś zaangażowania szczególnego w tej części kontynentu, Hitler się na chwilę można powiedzieć przestraszył, miał pretensje do Ribbentropa, że że on go, kolokwialnie mówiąc, wkręcił w taką taką sytuację, ale koniec końców oczywiście ataku na Polskę nie odwołał, tylko go przełożył, ale to mimo wszystko był wielki sukces Polski, ten układ z Wielką Brytanią które oczywiście miał skutki takie jakie miał, to znaczy Brytyjczycy też przecież realnie Polsce z pomocą we wrześniu 1939 roku nie przyszli, ale on oznaczał, że Polska, właśnie znowu porównując ją z Czechosłowacją, miała toczyć wojnę w koalicji. To znaczy Wielka Brytania, która cały właściwie 1938 rok dawała do zrozumienia, że im nie pomoże, i starała się w związku z tym wymusić na Czechosłowacji kapitulację, aby pośrednio nie zostać wciągnięta do, do wojny. W tym przypadku bardzo wyraźnie i jednoznacznie dała Niemcom do zrozumienia, bo nie tylko Polsce, tak, ale przede wszystkim Niemcom, zawierając ten sojusz, że nie zostawi agresji na Polskę bez, bez, bez odpowiedzi. To był wielki sukces polskiej polityki zagranicznej. Bo biorąc pod uwagę wszystko, co sobie powiedzieliśmy o tym prawda, polsko-niemieckim zbliżeniu w 1938 roku, o złej opinii, jaką miała Polska, to mogło się to skończyć zupełnie inaczej. Brytyjczycy mogli powiedzieć, nie mamy tutaj żadnych interesów prawda? i wtedy Polska musiałaby walczyć w odosobnieniu.
0: No, jakie względy polityczne zdecydowały o tym, że mm, ta rzeczywista pomoc militarna Polsce w 1939 roku nie została udzielona, bo jednak y, y, ofensywa francuska rozwijała się w Zagłębiu Sary i dopiero y, 12 września y, podczas konferencji w Abbeville y, y, Alianci Zachodni y, ustalili, że y, po pomoc polska, y, militarna pomoc Polsce y, w dalszym ciągu nie zostanie udzielona.
1: No tutaj y- Przesądziły o tym dwa względy. Znaczy po pierwsze niskie zdolności ofensywne armii francuskiej. Armia francuska no, nie planowała po prostu generalnej ofensywy, która mogłaby przełamać linię Zygfryda i w ten sposób no, realnie odciążyć walczące wojsko polskie. Z drugiej strony w Abywil wiedziano już, że Polska przegrała bitwę graniczną, czyli ten, e, można powiedzieć, e, pierwszy etap e, kampanii, który decydował o tym, czy zostanie utrzymana e, zwartość frontu i czy e, wojsku polskiemu uda się w jakiś, można powiedzieć, sensowny sposób tak, powstrzymać niemiecki napór. W Abbeville wiedziano już, że nie zostanie utrzymana linia Narwi i nie została utrzymana linia przez Polaków, linia Narwi i Wisły, więc no właściwie taka największa przeszkoda naturalna, jaka istniała na terenie państwa polskiego, padła, a więc Cokolwiek by właściwie zrobili Francuzi i Anglicy, no to i tak to już w sposób diametralny nie zmieni sytuacji broniących się Polaków. No, jak Polacy gdzieś tam na bagnach Polesia, co jeszcze wtedy wchodziło w grę, czy gdzieś tam na tym tak zwanym Przedmościu Rumuńskim yy, się zatrzymają, powstrzymają Niemców. To dobrze, tak? ale yy, trudno liczyć, że jak zaatakują yy, szerokim frontem Francuzi wspierani przez brytyjski korpus ekspedycyjny, to Polacy przejdą do, wtedy do kontrofensywy. To już by nie było realne.
0: 17 września, czy te gwarancje, które Wielka Brytania i Francja udzieliły Polsce, były w mocy, jeśli chodzi o agresję ze strony Związku
1: Radzieckiego? Te gwarancje gwarancje nie były tak na pewno definiowane przez Zachód. Również układ sojuszniczy brytyjsko-polski, który przewidywał udzielenie Polsce pomocy, gdyby została naruszona jej Integralność terytorialna był odczytywany przez Wielką Brytanię jako wyłącznie dotyczący granicy zachodniej, granicy z Niemcami. Brytyjczycy twierdzili, że w ogóle się nie zobowiązywali do niczego, jeśli chodzi o Związek Radziecki, co Polska chcąc, nie chcąc musiała przyjąć, no bo była po klęsce wrześniowej fatalnej sytuacji negocjacyjnej, ale na upartego można by powiedzieć, że ten, ten układ polsko-brytyjski i układ również francusko-polski, znacznie przecież wcześniejszy, nakazywały państwom zachodnim bronić, czy, czy udzielić pomocy Polsce, również w przypadku agresji ze strony Związku Radzieckiego. Problem polega na tym, że Polska nie wypowiedziała wojny Związkowi Radzieckiemu. No, Popełniając w ten sposób, jak jak możemy sądzić dzisiaj, błąd, bo to byłby taki sygnał, który by jednoznacznie zmuszał Zachód, przynajmniej mógłby stworzyć takie wrażenie, że trzeba się opowiedzieć, czy trzeba się ustosunkować do tego faktu wojny polsko-radzieckiej.
0: Polska wiązał też sojusz z Rumunią z 21 roku, który był skierowany bezpośrednio przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Na wypadek agresji ze strony ZSRR na Polskę lub Rumunię sojusznicy zobowiązali się udzielić pomocy, również ta furtka nie została wykorzystana przez polską dyplomację.
1: No, ja ja nie nie powiedziałbym, że nie została wykorzystana przez polską dyplomację. Rumunia została już wcześniej, bo po przekroczeniu granicy przez polsko-rumuńskie, przez polskie władze cywilne i wojskowe, poddana bardzo silnej presji ze strony Niemiec. Niemcy domagały się tego, aby Rumunii nie pozwolili polskim władzom przejechać na zachód, do czego zobowiązywały Rumunię postanowienia traktatowe. Również Francuzi nie byli tym zainteresowani i też intrygowali w Rumunii, aby aby zostali tam internowani marszałek Śmigły i minister Beck przede wszystkim, którego Francuzi nie znosili, szczerze. No i... Można powiedzieć, że właściwie już w tym momencie Rumunia, czy też sojusz rumuńsko-polski, stał się martwą literą. tak? Rumunia znalazła się w sytuacji państwa, które no, za chwilę może mieć poważne kłopoty tak? ze strony zarówno Niemiec, jak i Związku Radzieckiego, bo posiadała. Terytoria, wobec których Związek Radziecki również zgłaszał pretensje, które o czym nie wiedziano wtedy, znajdowały się w tajnym protokole do paktu Ribbentrop-Mołotow. Więc więc, po prostu Rumunia się na to nie odważyła.
0: Wrzesień 1939 roku obrósł czarną legendą Polskim politykom zarzucono krótkowzroczność, brak, brak przygotowania do tej wojny. Czy faktycznie Polska mogła zrobić coś więcej, polska dyplomacja, żeby tym wydarzeniom z 1 września zapobiec?
1: No, mogła oczywiście Polska skapitulować wobec niemieckich żądań. Tak? To jest właściwie jedyna opcja, jaka wchodziła wówczas w grę. Być może nie integralnie, być może próbując, nie wiem, jakiegoś jakiegoś rozwiązania, które pozwoliłoby jej zachować częściowo twarz, no ale koniec końców musiałoby to oznaczać rozwiązanie sojuszu z Zachodem i wejście w rolę sojusznika Trzeciej Rzeszy. Na to się Polska nie zdecydowała i Z dzisiejszej perspektywy wydaje się to zupełnie słuszne, to znaczy oczywiście Polska zapłaciła gigantyczną cenę za za to, że postawiła postawiła się Hitlerowi, ale pewnie w ogólnym rozrachunku cena jaką Polska zapłaciłaby za, za współdziałanie z Hitlerem byłaby jeszcze wyższa. Czy można było cokolwiek zmienić? Już w 1939 roku wątpię, to znaczy, czy można było znaleźć jakąś cudowną trzecią drogę, która by pozwoliła Polsce się uratować. Czy można było zrobić coś więcej z militarnego punktu widzenia? Na pewno. To znaczy, na pewno można było przegrać tę kampanię z Niemcami lepiej, ale koniec końców ona byłaby przegrana. Znaczy, Niemcy. Miały tak druzgocącą przewagę nad wojskiem polskim, materiałową, technologiczną, również operacyjną, która wynikała z niekorzystnego układu polskich granic, że tej wojny Polska, no, jak się wydaje, wygrać nie mogła. No, zakładając, że nie doszłoby do jakichś cudownych prawda, wydarzeń. Nie wiem, że Hitler zginie w zamachu, prawda, ale a niczym takim, nic takiego akurat we wrześniu 1939 roku nie było, nie było planowane. Więc, więc na pewno, na pewno można było zrobić dużo więcej, jeśli chodzi o sprawy stricte militarne, bez jednakowoż wielkich szans na zwycięstwo. Natomiast w moim przekonaniu, jeśli chodzi o samą już politykę, prawda, czy, czy, czy dyplomację, to tutaj od, od, od 23 sierpnia wszystko było przesądzono.
0: Dobrze, że tak w niesprzyjających warunkach jednak udało nam przynajmniej ocalić honor i Polacy mogli tę wojnę kontynuować po stronie aliantów, aż do zwycięstwa w 45 roku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Thank yeah. you.